0: Wir haben gesehen, wir haben ja das 50-Jahre-Jubiläum ganz knapp verpasst um ein Jahr. Es ist jetzt 51, Es hört sich nicht ganz so gut an, vom Sound her, aber dennoch. Und uns hat es so interessiert, weil 50 ist echt sehr lang. Für uns, in unseren Augen, ist das echt lang. Wie guckt ihr auf diese Bandgeschichte zurück? Bei dir ist die Bandgeschichte jetzt ein bisschen kleiner. Aber wie schaut ihr beiden auf diese lange Zeit jetzt
1: zurück? Naja, ich meine 50 Jahre, da kann man da einen halben Roman drüber schreiben, über die 50 Jahre, ist schwer jetzt in, in, in ein paar Sätzen das zu sagen, also es, es war damals natürlich, als wir uns gegründet haben, 1970, eine ganz andere Zeit, da war ja diese 68er-Aufbruchsstimmung und diese ganze äh, Rock Roll äh, rebellion der Jugendlichen, ne? die ging ja voraus und die, in dieser Welle sind wir ja mitgeschwommen damals, 1970, als wir uns gegründet haben. Und ja haben dann Texte gemacht der, äh, von den Inhalten und äh, die uns bewegt haben, äh, die wir äh, thematisieren wollten. Haben die vertont und sind dann auf die Bühne gegangen und haben das gespielt. Und das ist eigentlich so im kurzen. Und natürlich gab es äh, innerhalb der Scherbengeschichte dann noch jede Menge Wandlungen. Ne? Natürlich. Mhm. In den 70ern waren wir politisch sehr radikal. Später hat sich das ein bisschen gewandelt. Da war dann mehr Love and Peace angesagt. <lacht> und, und dann irgendwann ist es auch surrealistisch geworden mit Dada-Einflüssen und, und solchen Geschichten. Also und, und musikalisch haben wir auch die, eigentlich die ganze Palette abge... Also wir werden ja auch als proto punk band bezeichnet. Das stimmt nur zum Teil. Also waren wir auch punkig gerade in der Anfangszeit, aber nicht weil wir packig sein wollten, sondern weil wir äh, weil unsere Produktionsmittel so schlecht waren. Und deswegen <lacht> klangen wir so garagenmäßig. Aber wir haben auch Balladen und, und, und was weiß ich komische Reggae Parodien gemacht und alles mögliche. Ne? Ja, das würde ich mal sagen, so als, als Kurzformel. Du bei dir, Tobi?
2: Ja, bei mir ist ja eine 50-Jahre-Geschichte. Bei mir sind es jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Jahre, seit ich dabei bin. Mhm. Äh, Wobei es bei mir natürlich auch vorher schon angefangen hat, weil ich mit 14, 15 schon als Straßenmusiker Scherben- und Rio-Lieder gespielt habe.
1: Mhm.
2: Und es natürlich eine Ehre ist, damit zu spielen. Und es immer meine Lieblingsband war. Und jetzt singe ich damit Kai und Funky. Und das macht großen Spaß. Ja.
3: Okay. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt damals Songs geschrieben über die gleich bewegt haben. Und einer neueren Songs ist ja ähm, Wir wollen in unserer Wohnung bleiben. Der kam ja vor zwei Jahren, glaube ich, raus. Und da habe ich aber gelesen, die, die Ursprünge davon, die sind auch schon damals in den 70ern entstanden, oder? Möchtet ihr da was zu erzählen?
1: Ja, Tobi kann gleich auch noch was dazu erzählen. <lacht> also die Ursprünge, ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Jahr, aber die waren vom Hoffmanns Comic Theater, glaube ich. Das kommt aus irgendeiner Theaterproduktion. Aber ich muss jetzt passen, weil ich das, ist, äh, das weißt war du eine das?
2: Fernsehproduktion äh, und äh, ich glaube 80er war es. Und mhm. Rio hat eben da ich glaub, 30 Sekunden oder 40 Sekunden Song geschrieben und dann haben wir uns zusammengesetzt und äh, ich habe noch Verse dazu geschrieben, Kai hat noch Melodie. Und Refrain, äh, Refrain, Refrain dazu haben wir dazu geschrieben. Genau. Und ähm, haben das eben als neues Lied rausgebracht. Und, Abgefahrenerweise heißt das Lied, wir wollen in unserer Wohnung bleiben, ich sag's jetzt auf der Bühne auch immer und jetzt mussten wir kurz nach Veröffentlichung wirklich in der Wohnung bleiben, aber sowas nicht gemeint, das war eigentlich auf den Mietwagen bezogen.
3: Aber ich finde das so spannend, weil ähm, ja diese Anfänge eben schon in den 80ern entstanden sind, aber es ja nach wie vor total aktuell ist irgendwie, oder? Also ist das für euch... ähm, hat ihr das, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen frustrierend, frage <lacht> ich mich, wenn man so damals äh, über dieselben Probleme singt
1: wie heute? Ja, naja, also manchmal ist es musikalisch, wenn man da ja zum, zum äh, weiß ich nicht, tausendsten Mal keine Macht für Niemand spielt, dann muss man sich manchmal äh, muss man sich anstrengen, nochmal eine neue Motivation zu finden. Aber die Inhalte, ja gut, hat sich nicht. manches hat sich geändert oder hat sich etwas verändert, manches nicht. Und ja, man muss eben am Ball bleiben. Mhm. Und ich habe auch nichts anderes gelernt, außer Bassist in der Rock'n'Roll-Band zu, zu sein. Und <lacht> das muss ich jetzt bis zum bitteren Ende durchziehen. Ich kriege nur eine kleine Rente und ich muss so lange spielen, bis ich tot auf der Bühne umfalle.
3: Was hat sich denn für, äh, für sich verändert?
1: Naja, von 1970 bis heute hat sich ja schon einiges geändert. Also jetzt, weiß ich nicht, also zum Beispiel die... Innerhalb der Frauenbewegung und bei den Schwulen hat sich viel geändert. Es ist ja so eine Organisation wie Greenpeace entstanden, Ärzte ohne Grenzen, lauter solche Sachen sind passiert. Ich weiß mir fällt mir jetzt gerade nicht ein, oder? Fällt dir noch ein? Ich glaube, dass wirklich
2: früher, also also ich war auch nicht dabei, aber ich glaube, dass da wirklich die Politik mehr einfach auch wirklich von Nazis und so durchsetzt war. was heute, es ist offensichtlicher dann halt mit AfD oder so, aber ich glaube, das war früher, stelle ich mir zumindest so vor, die Universitäten und jetzt, jetzt kam ja erst raus, dass der Bundesanwaltshof, glaube ich, von, von ehemaligen Nazis, also... Mhm. Ich glaube, da war da war der, der Feind noch klarer sozusagen, oder? Also ja,
1: halt. einmal das, jetzt genau. Also der, der, der Zweite Weltkrieg war ja noch nicht so lange her und da waren noch einige Altnazis nazis so in irgendwelchen Positionen. Das ist heute aber nicht mehr so der Fall. Und ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt: Willy Brandt wurde Bundeskanzler und hat damals gesagt, wir wollen mehr Demokratie wahren. Und das hat viel gebracht. Also, das ist, das ist auch in, den, in, den, in der Pressefreiheit, in den Medien und auch, dass wir mit unseren radikalen Texten, wir wurden ja meistens nicht im Radio gespielt, aber hin und wieder eben doch. Und wir durften überall auftreten, wo wir wollten. Ne? Und das war schon eigentlich eine demokratiemäßig gesehen eine ganz gute Sache.
0: Und äh, gibt es das, was, was ihr heute. Ähm, quasi musikalisch spannend findet, was sich quasi irgendwie da jetzt so gewandelt hat, was zum einen irgendwie auch eigene Musik betrifft, aber auch die Musik, die irgendwie, ich sag jetzt mal so, besonders populär ist?
1: Naja, populär ist ja Hip-Hop und Rap und ich persönlich kann damit nichts anfangen, aber das ist eine sehr gute Ausdrucksmöglichkeit für die Jugend und, und mhm. die Leute, die es machen. Und, und, und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass es sowas gibt, ne? oder? Wie mhm. siehst du das, Tobi? Mhm.
2: Ja, es gibt schon tolle Sachen jetzt, also auch, auch viele antifaschistische Bands, wie jetzt was nicht, Danger Dan oder, oder also mhm. der ja auch, denke ich, sich auch da ein bisschen auf Rio beruft. Also das eine Lied heißt, glaube ich, sogar, das heißt, glaube ich, nicht Schlaf bei mir, sondern Willst du bei mir schlafen? Oder? Ja, ja. Also das Thema ist sogar ähnlich wie bei Rio und er spielt am Klavier. Und gibt viele tolle, tolle Bands und Punk und, 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 und.
3: Wie ist das bei euch so äh, zu sehen? Da hat man so äh, Einfluss genommen auf äh, Künstler, die jetzt eben total groß sind. Ist das irgendwie eine Ehre dann oder ist es mittlerweile so normal?
1: <lacht> ja, mit dem Wort Ehre bin ich mal vorsichtig. Aber ich freue mich natürlich immer. oder Wir, wir Scherben freuen uns, wenn, wenn wir dann mitkriegen, dass andere Band... Sagen sie, beziehen sich auf uns oder sie sie sind von uns beeinflusst oder so. Klar, da freuen wir uns.
0: Du hast vorhin schon irgendwie Hip-Hop und Rap angesprochen. Und das fand ich sehr interessant, weil es gibt ja ähm, Theorien, sage ich jetzt mal. Oder es gibt äh, Leute, die sagen, dass Hip-Hop und Rap heutzutage so ein bisschen das ist, was früher der Punk war. Gut, du hast dich vorhin jetzt auch schon so ein bisschen vom Punk distanziert persönlich, aber... Ähm, es, gibt, es gab eine Ausstellung hier im Haus der Geschichte zu Hits und Hymnen ähm, und da äh, gab es auch irgendwie einen ganz großen Anteil der irgendwie da, darauf angesprochen, dass wie das früher diese sozialen Ungleichheiten und Probleme im Punk sehr besprochen wurden und dass es heute, obwohl es natürlich Punk immer noch gibt ne, das ist nicht ausgestorben, aber dass da heute ein größerer Fokus auf Hip-Hop und Rap liegt die das Gleiche machen wie steht ihr beiden denn dazu? also denkt ihr, da ist irgendwie was dran oder würdet ihr sagen, nee, das ist einfach nicht das Gleiche weil Punk gibt es halt auch einfach immer noch
1: also ich, ich äh, würde dir zustimmen, also das ist äh, klar, der, 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 die Punkwelle ist ja da, ist da abgeerbt, die ja Ende der 70er im, äh, ganz groß rauskam, aber äh, als Ausdrucksmöglichkeiten für die Jugend, die äh, ihren Frost und, und, und das, was sie nicht gut finden, ähm, rausschreien können und das war in der punk der Fall und das ist jetzt bei den Hip-Hopern und bei den Leuten, die Rap machen, auch der Fall, oder Tobi? Ja,
2: also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Richtungen, ne? es gibt natürlich auch ganz kommerziellen Hip-Hop, der jetzt gar nicht äh, auf, auf Lebensumstände eingeht, aber Hip-Hop ist natürlich eine, eigentlich auch ursprünglich eine Möglichkeit, über politische und, und Eigene Dinge zu berichten.
3: Äh, mhm. Ja, also,
2: ja, es hat sich ja auch alles vermischt. Es gibt ja Punk, Hip-Hop auch. Oder, also, es gibt ja gibt ja alle möglichen mhm. Mischungen
3: heutzutage: Rock, Punk, Hip-Hop. Mhm. Ja. Und was hört ihr denn aktuell? So was ist vielleicht irgendwie ein Album, was euch dieses Jahr besonders begleitet hat? Gab es da was?
1: Also ich höre gerne äh, die alte Sachen, also ich höre gerne auch Oldies, 60er und 70er, aber ich höre auch, äh, einer meiner Lieblingssender ist Radio Funk, heißt das glaube ich jetzt, Kultur, weil die haben äh, keine Werbung, die haben gute Beiträge und tolle Musik, auch ganz verschiedene Sachen und das höre ich wirklich gerne. Mhm.
2: Ja, also wie gesagt, Danger fand ich toll. Ansonsten äh, höre ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Musik, sondern wenn, dann mache ich eher Musik zu Hause und <lacht> bin gar nicht so der Konsument von Musik. <lacht> äh, ja, aber Danger fand ich schon fand mhm. ich schön jetzt.
0: Das finde ich auch eine solide Aussage. Wenn <lacht> du jetzt sagst, du hörst gar nicht so viel Musik. Warum? Also Bereich,
2: <lacht> weil ich selber viel Musik mache und eigene Melodien im Kopf okay. habe. Und
0: ah, du willst dich ja nicht beeinflussen lassen, naja, äh, Ja,
2: es gibt tolle Sachen, aber ich bin jetzt auch, also ich bin jetzt auch schon in dem Alter, wo man nicht mehr so inspiriert wird, so schnell. Aber okay. leider, leider. Aber ähm, also es gibt ganz tolle Sachen. Und also, mhm. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, das
3: Album des Jahres heute ist und ist oder so. Mhm. Ist ja auch. Glaube ich mittlerweile,
2: die wenigsten hören, glaube ich, ein Album ganz durch. Also bei Spotify oder so gibt es irgendwie immer so einen Zufallsgenerator, der dann, also es gibt gar keine Konzeptalben mehr. Ist ein bisschen schwierig
1: geworden, finde ich. Ja,
0: aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen wiederkommt. Also, Obviously. ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich habe das Gefühl, dass also, dass jetzt zum Beispiel in unserer Generation, es gibt super viele Leute, die sich jetzt einen Plattenspieler ja. kaufen. Ich ja. spare auch auf einen, so, ja. weil irgendwie jetzt doch viele, also nicht nur, weil es cool ist, sondern weil Leute auch sagen, hey, irgendwie, der Sound von so einer Vinyl ist nicht das gleiche wie so eine MP3, die mhm. du über ganz schlechte Kopfhörer hörst. Das kann man nicht vergleichen. Das ja. ist natürlich immer noch das gleiche wie Live-Musik. Und hat dann auch mehr Wert, ne? mhm. wenn
2: man es dann irgendwie. Genau. bewusster hört und nicht nur einen, einen Song mal reinhört umsonst.
1: Mhm. Ja. ja, das sehe ich auch so. Also diese Beliebigkeit, du hast bei Spotify, ich weiß nicht, wie viele Millionen Songs, die du eben mal anklicken kannst und bei einer Langspielplatte hast du eben zwei Seiten. Auf jeder Seite sind, weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf Songs drauf und da musst du hingehen und die Nadel aufsetzen. Und Das hat äh, ganze auch mehr so einen kleinen rituellen Charakter mhm. und dann äh, wird die Wertschätzung, glaube ich, auch größer.
3: Mhm. Voll spannend. Ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, Spotify tatsächlich, wenn man ein Album anmacht, nicht mehr automatisch shuffle, sondern schon die Reihenfolge angeht. Ich glaube, Adele hat, genau. hat das gemacht. Genau, oder Adele hat das so gemacht. Also ich finde es auch spannend, wie sich das so entwickelt, weil ich merke das auch total, dass, ähm dieses Schnelle dann doch auch viele in der jungen Generation irgendwie sind zu schnell geworden. Ja, und auch wenn
2: man eine Platte macht, dann überlegt man sich ja, welcher Song passt auf den nächsten oder mhm. oder welche die Reihenfolge ist eigentlich wichtig. Und dann kommt irgendeine Firma und sagt, na, wir machen ein bisschen Zufallsprinzip, mhm. das
3: finde ich auch komisch. Ja, ist gut, wenn das wieder wieder irgendwie die Reihenfolge hat und man ein Album dann auch durchhört irgendwie.